0: Das gewählte Thema lautet bezahlbares Wohnen. Zurück auf die Tagesordnung, kann die Stadtführung ruhig schlafen, während Kinder wohnungslos sind? Ich erteile dem Herrn Gemeinderat Mesut Unay das Wort.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, der heutige Tag hat ja mit einer Aufregung jetzt angefangen. Ich komme aber zu einem gesellschaftlich wichtigen Thema, bedeutenden Thema, das mich im letzten Workshop wirklich auch bewegt hat. Ursprünglich wollte ich zum, allgemein zum Thema Wohnen die aktuelle Stunde äh, festsetzen, aber die Präsentation im letzten Workshop an dieser Stelle, vielen herzlichen Dank an Jasmin Kompatscher, die das wirklich großartig organisiert hat. Aber auch einen herzlichen Dank an all, all die Menschen, die im Wohnungslosenbereich äh, arbeiten, Frau Dovas, Dovas Frau und die Kolleginnen äh, der Spack, die wirklich das sehen, was wir nicht sehen. Und ein Punkt, das wir nicht öffentlich sehen, auf der Straße nicht sehen, ist die Wohnungslosigkeit in der Stadt Innsbruck bei Frauen und Kindern. Und ich war dermaßen schockiert von der Präsentation, dass ich mir dachte, okay, mein Thema ist jetzt Geschichte, jetzt geht es darum, das hat jetzt Priorität. Wir müssen das Thema benennen und beheben in erster Linie. Und das sofort. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich zuerst gefragt, warum ist das so? Die meisten, quasi warum sind Frauen und Kinder in Innsbruck, gerade in dieser hohen Anzahl, äh, wohnungslos. Äh, die Kolleginnen der Tovas äh, frauen haben äh, mich darüber ab- aufgeklärt, weil sie eben Sachen sehen, die wir im Alltag nicht sehen. Meistens ist es kurz vor oder nach der Trennung. Es ist die wirtschaftliche Abhängigkeit, es gibt finanzielle Gründe. Frauen haben meistens Teilzeitarbeit, sind in der Care-Arbeit, haben geringere Löhne und sind auch abhängig, oft einmal von ihrem Partner, und dann plötzlich stehen sie vor dem Nichts bei der Trennung. Steigende Wohnkosten, gleich nach der Trennung können, die Wohnkosten sind gestiegen bis zum Geht nicht mehr, das ist nicht mehr leistbar. Häusliche Beziehungsgewalt, häusliche Gewalt, Beziehungsgewalt, geschlechtsspezifische Gewalt sowie Abhängigkeitsbeziehungen. Also Das sind die Gründe, die angeführt werden. Und dann hat es mich interessiert, die Anzahl, um wie viele Frauen und Kinder handelt es sich. Es handelt sich in den letzten drei Jahren, vier Jahren, die wir uns angeschaut haben, ziemlich kontinuierlich um 300 Frauen, die in Innsbruck wohnungslos gemeldet sind, über das ganze Jahr und 80 Kinder. Dann hat mich interessiert, ich will mehr ins Detail gehen, ich will wissen, jetzt, jetzt im November, wie viele Frauen in Innsbruck sind wohnungslos. Da haben Sie uns die Information gegeben, mit Stichtag 22. November haben Sie 161 Frauen in Innsbruck als wohnungslos gemeldet und 45 Kinder als wohnungslos gemeldet. Und und die Spitze des Eisbergs sind die Frauen... Die eine Post- oder Hauptwohnsitzmeldung direkt in der Beratungsstelle haben. Das sind 70 Frauen. Was bedeutet, was bedeutet das? Was bedeutet eine, eine, eine Wohnsitzmeldung bei Thomas Frauen? Das bedeutet, erstens, das müssen Frauen sein, die in Innsbruck leben. Zweitens müssen es Frauen sein, die keinen Hauptwohnsitz und Nebenwohnsitz haben. Und drittens müssen es Frauen sein, die maximal drei Tage an einem Wohnort, an einem Schlafplatz sind. 70 Frauen. Das ist für mich Grund gewesen, das offen zu legen. Das, was verborgen ist, gehört andiskutiert und gelöst. Da bitte ich alle Fraktionen entsprechend äh, um Initiativen und den Bürgermeister um rasche Umsetzung. In einer Stadt in Innsbruck hat so ein Problem nichts verloren. Vielen herzlichen Dank.
0: Vielen Dank. Nächste auf der Rednerliste ist die Frau Gemeinderätin Klaus, bitte.
2: Sehr geehrter Bürgermeister, hoher Gemeinderat, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher via Livestream. Kann die Stadtführung ruhig schlafen, während Kinder wohnungslos sind? Lieber Mesut, ich bin überzeugt, sie kann. Gott sei Dank leben wir in einer Stadt, in der es keine wohnungslosen oder Straßenkinder gibt. Jedoch leider immer mehr Eltern mit ihren Kindern die aus den verschiedensten Gründen obdachlos und da vor allem alleinerziehende Frauen, die die hohen Mieten in Innsbruck leider nicht mehr stemmen können. Auch die gigantische Inflation trägt das Ehre dazu bei. Zerrüttete Familien, Suchtkranke oder gewalttätige Partner und Partnerinnen sind großteils schuld an Obdachlosigkeit. Hier muss rasch und unbürokratisch geholfen werden. Für solche Härtefälle müsste eine Stadt wie Innsbruck immer Notfallwohnungen bereit haben. Aber nicht nur für diese Zielgruppe, sondern auch für Menschen, die aus anderen Gründen nicht mehr in ihre Wohnung können. Sei es durch einen Wohnungsbrand, Unfall etc., Spreche ich doch aus eigener Erfahrung. So wurde mir nach meinem schweren Unfall 2016 von seitens der Stadt Innsbruck jegliche, aber auch absolut jegliche Hilfe bezüglich barrierefreier Wohnung verwehrt. Ich hätte diese Wohnung nur vorübergehend gebraucht. Jeder, der in Innsbruck eine Wohnung sucht, weiß, wie schwer es ist, eine solche zu finden. Für Rollstuhlfahrer eine barrierefreie Wohnung zu finden, ist noch viel schwerer und auf dem freien Markt kaum leistbar. Wie gesagt, das hat seitens der Stadt niemanden interessiert und ich stand mit diesem Problem, mit Ausnahme meiner Familie, alleine da. Aus diesem Grunde habe ich im Juli 2021 einen Antrag für Notfallwohnungen gestellt. Ich ersuche den politisch dafür zuständigen Herrn Bürgermeister Georg Willi ganz nachdrücklich um weitere Erledigung dieses Antrages und um Mitteilung, warum dieser auf die lange Bank geschoben wurde. Diese Wohnungen sollten zum Teil auch barrierefrei und voll eingerichtet sein. Es würde eine einfache Möbellierung vollkommen ausreichen. Die Verweildauer in den Notfallwohnungen sollte auch nicht sechs Monate überschreiten. Bis jetzt ist aber leider nichts geschehen. Es ist traurig, dass man auf so ein Problem in der Aktuellen Stunde hinweisen muss. Eine Stadt wie Innsbruck hat jede Menge Geld für Prestigeprojekte. Siehe Platz, Batschokowelbahn, Straßenbahn, die übrigens äh, letztere, die übrigens für Rollstuhlfahrer teilweise sehr abenteuerliche Haltestellen hat. Wenn aber Familien aus oben genannten Gründen zu sozialen Härtefällen werden, werden sie oft alleine gelassen. Bei Bei Hilfestellung seitens der Stadt ist noch jede Menge Luft nach oben. Diesen Familien, Frauen und Kindern muss sofort geholfen werden. Alles andere ist einer Stadt wie Innsbruck unwürdig. So könnte man sofort einige Wohnungen im Eichhof oder Schlachthofblock für obdachlose Eltern mit Kindern adaptieren. Auch mehrfach abgelehnte Stadtwohnungen könnte man zu Notfallwohnungen umfunktionieren, was keine sonderliche finanzielle Belastung für Innsbruck wäre. Was aber unser größtes Ziel sein sollte, ist, dass man diesen Menschen hilft, aus ihrer misslichen Lage zu kommen. Sie brauchen oft Hilfe bei der Suche nach einem Arbeitsplatz, bei Therapien oder wenn sie psychische Betreuung benötigen. Es sollte höchste Priorität haben, sie wieder in unsere Gesellschaft zu integrieren. Wenn für alle Flüchtlinge Quartiere zur Verfügung gestellt werden, sollte das für in Not geratene Innsbruckerinnen und Innsbrucker vorrangig und selbstverständlich sein. Drum, meine Damen und Herren, reden ist zu wenig, handeln wir endlich.
0: Der nächste am Wort ist der Herr Gemeinderat Plach.
3: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, erstens herzlichen Dank für diese Themenwahl und herzlichen Dank auch für dieses Workshop-Setting, das wir jetzt da haben, um uns intensiv mit den Thematiken auseinanderzusetzen und uns auch den Fragestellungen, die oft sehr unbequem sein, zu stellen, nämlich wie gehen wir mit prekären Wohnsituationen in unserer Stadt um und wie können wir zielgruppengerecht Angebote schaffen. Wenn der Verein Dobers für Frauen für das Jahr 2021 von 314 wohnungslosen Frauen und 97 wohnungslosen Kindern, die zumindest über das Jahr verteilt zeitweise in prekären Unterkunftsverhältnissen waren, spricht, dann ist das ein Alarmsignal für uns. Es geht hier oft um Frauen und Kinder und vor allem in dieser Zielgruppe ganz oft um Menschen, die ähm, nicht obdachlos im engeren Sinne sein, sondern prekäre Wohnverhältnisse haben, indem sie weiterhin in einer Partnerschaft oder in einer Lebensgemeinschaft bleiben, um die Wohnversorgung sicherstellen zu können, in der sie auf einer Couch von Freundinnen oder Freunden unterkommen, in der sie oft einfach unter dem Radar der Wahrnehmung sein, weshalb es so wichtig ist, dass es solche Vereine gibt, die sich ganz speziell um diese Zielgruppe kümmert, weshalb ich mich da nochmal ganz herzlich bedanken möchte. Das Fazit ist aber, es ist eine Situation, die für unsere Stadt untragbar ist und damit sind wir schon beim Kernproblem, auf das ich heute noch gerne eingehen möchte. Nämlich, wie können wir Angebote schaffen und nicht nur darüber reden und nicht nur darüber reden, wie man die Angebote dann verteilen und wie können wir diese Angebote auf den Boden bringen. Und die Antwort aus meiner Sicht ist denkbar einfach. Ja, es braucht ein Notwohnungsangebot, aber womit geht es einher? Wir müssen das Angebot an städtischen Wohnungen allgemein stärken. Je größer der Pool ist, aus dem wir schöpfen können, desto größer sind die Möglichkeiten, dass wir handeln können. Frauenhäuser, Notwohnungen, Notfalleinrichtungen, andere soziale Institutionen können immer nur eine temporäre Lösung sein. Und wenn wir sehen, dass auch hier ein Nachholbedarf ist, ich darf darauf verweisen, dass unsere Stadträtin Elisabeth Mayer zum Beispiel 2018 schon im Domanikweg beantragt hat, dass man hier Notunterkünfte und temporäre Unterkünfte schaffen könnten und wir jetzt langsam dabei sein, da was auf den Weg zu bringen, dann glaube ich, ist es für uns alle Aufgabe, da endlich das Tempo zu erhöhen. Aber langfristig und dazu stehen wir als Sozialdemokratie, kann es nur die Lösung sein, im Sinne des Housing First Gedankens, zu dem sich viele Fraktionen im Innsbrucker Gemeinderat bekannt haben, Angebote zu schaffen, die eine langfristige Wohnversorgung abseits von Notunterkünften sicherstellen können. Und das und ich kann es nur nochmal betonen, funktioniert nur mit der möglichst breiten städtischen Wohnungsangebot. Und da, um dieses Thema, das wir uns heute noch, dem wir uns heute noch widmen werden, auch aufzugreifen, da widerspricht es nicht zu sagen, dass das städtische Wohnungsangebot für breite Teile der Bevölkerung da sein soll. Dass im städtischen Wohnungsangebot die Breite der Gesellschaft ein Zuhause finden soll, widerspricht nicht dem Gedanken, möglichst zielgerichtet diese Menschen zu unterstützen, die es gerade am dringendsten brauchen. Und was braucht es dann? Nämlich endlich ein Bekenntnis für eine offensive Baupolitik und das ist das, was ich nicht müde werde zu betonen in diesem Haus und was mir immer wieder viel zu kurz kommt bei den vielen Debatten, die wir leider in dem Gemeinderat führen müssen, wo man sich mit Sachen beschäftigt, die viele Menschen in unserer Stadt nur mehr mit Verwunderung wahrnehmen. Was brauchen wir dafür? Wir haben heute den ersten Schritt, wie von uns als SPÖ immer gesagt, das Projekt Leistbares Eigentum ist gescheitert. Wir haben die Möglichkeit, diese Wohnungen, die im frei finanzierten Bereich zur Verfügung stehen, dem städtischen Wohnungsangebot langfristig zuzuführen und da zusätzliche Angebote zu schaffen. Und was brauchen wir auch? Wir brauchen endlich eine konsequente Vertragsraumordnung, eine konsequente Widmungspolitik, um auch bei Flächenwidmungen und Bebauungsplanerstellungen langfristig Grundstücksflächen für den leistbaren Wohnraum, ob im Bereich von Notfallwohnungen oder im Bereich des allgemeinen städtischen Wohnbaus zu gewinnen. Und da würden wir uns wünschen, dass endlich diese Themen wieder in den Fokus kommen. Diese Herausforderungen sind groß, wenn wir wissen, dass die Gemeinnützigen jetzt schon bei uns Alarm läuten und sagen, dass die Grundstücksreserven an den Grenzen sind und dass wir großteils nur mehr von Restrukturierungen von bestehenden Siedlungsflächen leben. Das geht darum, dass wir die großen Entwicklungsflächen in unserer Stadt angehen und dort auch klare Kante gegenüber privaten Investoren zeigen und sagen, dass auch hier ein Beitrag für das öffentliche Interesse an leistbaren Wohnen von deren Seite geschaffen werden muss. Wir müssen die Stellschrauben andrehen, äh angehen und wenn ich jetzt nur noch mal darauf eingehen darf, ich habe im Mai dieses Jahres erneut einen Antrag eingebracht, dass endlich beschlussreife Flächen für die Ausweisung von Vorbehaltsflächen für den geförderten Wohnbau vorgelegt werden werden. Bis jetzt ist nichts passiert. Wir warten immer noch darauf, dass wir endlich eine Widmungspolitik, wo ich glaube, dass wir eine Mehrheit dafür schaffen können, entwickeln, wo wir langfristig Grundstücksflächen für den leistbaren Wohnraum für diese Zielgruppen sicherstellen können. Daher abschließend mein Appell, bitte beendet wir diesen Stresstest für das Innsbrucker Stadtrecht, den wir jetzt gerade wieder wahrgenommen haben, in all seinen Facetten von Umbaumaßnahmen im Rathaus über politische Verwerfungen, von denen man sich vor einigen Monaten oder Jahren nicht einmal zu träumen gewagt hat und fokussieren uns endlich wieder auf die Probleme, die drängend vor uns liegen. Nämlich, dass es Menschen gibt, die in prekären Wohnsituationen sind und die oft viel zu lange Wartezeiten haben, um einen Zugang zum öffentlichen geförderten Wohnbau zu kriegen. Wir sind es den Menschen schuldig. Wir als SPÖ sagen daher... Es muss hier klare Prioritätensetzungen geben. Wir müssen ein Angebot an Notwohnungen schaffen und eine klares Zielgruppe definieren, die dafür in Frage kommt. Und dann einen klaren Weg hin zu einer langfristigen Wohnversorgung für die Menschen, die es braucht, um allen Menschen eine gute Zukunft in unserer Stadt zu ermöglichen. Herzlichen Dank.
0: Der nächste auf der Rednerliste ist der Herr Gemeinderat Valdich. Bitte schön.
4: Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Ja, Wohnen ist ein Grundbedürfnis, ein Menschenrecht und jeder Mensch braucht ein Zuhause, einen Ort, wo er sich daheim fühlt, einen Ort, wo er sich zurückziehen kann. Für viele Menschen aber in unserer Stadt ist das Wohnen zu einem massiven Problem geworden. Die Mietpreisspirale, wie wir alle wissen, dreht sich immer schneller und die Quadratmeterpreise erreichen schwindlerregende Höhen. Viele geben ihren, kann man schon sagen, Großteil des Familieneinkommens für das Wohnen aus. Die Lebenshaltungskosten sind explodiert, speziell in letzter Zeit. Der Krieg in der Ukraine hat die Lage noch wesentlich verschärft. Betroffen davon sind alle Altersgruppen. Besonders aber Menschen, die, einen, äh, schwier- die in schwierigen Lebensumständen sind, die haben einen erschwerten Zugang zu Wohnraum. Sie können sich wohnen teilweise kaum mehr bzw. gar nicht mehr leisten. Darunter sind sehr viele Familien und auch kranke Leute. Zu viele Menschen sind wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht. Viele leben in unzumutbaren Wohnverhältnissen. Ich war auch bei diesem Workshop vor 14 Tagen über äh, Wohnungsnotfälle und da ist ein regelrechter Hilferuf an uns gekommen. Die Lage ist, man kann es wirklich so sagen, diesbezüglich dramatisch. Es besteht also auch in Innsbruck dringender Handlungsbedarf, damit die Situation nicht endgültig entgleist. Eine bedarfsorientierte Weiterentwicklung des Wohnraumangebotes und die zur Verfügungstellung von ausreichend Wohnraum für Wohnungsnotfälle ist oder hat höchste Priorität. Der Immobilienspekulation, wie wir schon gehört haben, muss endlich ein Riegel vorgeschoben werden. Die Bauvorschriften, müssen gelockert werden, damit das Bauen einfach günstiger wird. Das Mietrecht muss modifiziert werden, aber auch leerstehende Wohnungen sollten durch ein Anreizsystem mobilisiert werden und so weiter und so weiter. Lösungsansätze gäbe es ja noch viele, wie wir ja schon gehört haben. Was wir jetzt aber dringend brauchen, das ist eine rasche Umsetzung der wichtigsten Maßnahmen. Wir brauchen mehr Nachdruck, mehr Solidarität, mehr Kooperation und weniger Hickhack. Vielen Dank.
0: Ich darf den Vorsitzenden Herrn Vizebürgermeister
5: übergeben, weil ich mich selbst zu Wort melde. Ich übernehme den Vorsitzenden Wort, ist der Herr Bürgermeister.
0: Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, was ist wirklich wichtig im Leben? Jedenfalls ein Dach über dem Kopf, ein sicheres Dach über dem Kopf. Und ich bin dem Gemeinderat Mesot Onay sehr dankbar, der gestern eine Demonstration organisiert hat vor der anna da standen Leute aus Vereinen und Institutionen, die sich um wohnungslose Menschen kümmern. Ich bin sehr dankbar, dass es diese Leute gibt, die einerseits diesen Menschen helfen und andererseits darauf aufmerksam machen, dass wir noch viel zu tun haben. Wir haben in unserer Stadt Einrichtungen, um wohnungslosen Menschen zu helfen. Das ist eine schöne Liste. Wir können in Summe knapp 2000 Plätze anbieten. Aber es ist zu wenig. Es sind noch immer Menschen wohnungslos, und daher bin ich ganz beim Kollegen Blach. Das Wichtigste ist, wir brauchen ein größeres Kontingent an städtischen Wohnungen, wo wir die Vergabe haben. Und ich erwarte mir von einer freiheitlichen Partei, dass sie endlich auch zustimmt, wenn es um Projekte des kommunalen Wohnbaus geht. Weil Not, Not hat keine Staatsbürgerschaft. Ich erwarte mir, ich
5: erwarte bitte mir... Bitte keine Zwischenrufe, das am Wort ist der, der Herr Bürgermeister. Bürgermeister. Bitte, Herr Kollege Federspiel, bitte, am Wort ist der Herr Bürgermeister.
0: Ich möchte, dass wir mehr kommunale Wohnungen bauen. Zweitens, Wohnungskontingente für Sozialinstitutionen brauchen wir dringend. Und ich bin dankbar für den hohen Konsens aller Parteien beim letzten Wohnungsworkshop, dass wir uns zumindest 130 Notfallwohnungen äh, uns anschaffen müssen. Ich äh, hätte folgenden Vorschlag, dass wir aus zwei Quellen diesen Stock auf Ausbauen und aufbauen, einerseits von Wohnungen, die zurückkommen an die Stadt und andererseits aus dem Neubaukontingent. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir es schaffen können, innerhalb von fünf Jahren dieses Kontingent an Notfallwohnungen, die Fachleute sagen, wir brauchen jedenfalls 130 aufzubauen, damit wir Menschen in akuter Not wirklich mit einer Notfallwohnung helfen können. Ich baue sehr darauf. Ich baue sehr darauf, dass wir, wenn die Leerstandsabgabe kommt, einen gewissen Druck am Markt haben von leerstehenden Wohnungen. Der Gemeinderat hat erfreulicherweise letzten Gemeinderat diese Leerstandsabgabe beschlossen, die gilt ab erst im Jänner. Und in Verbindung mit dem Projekt sicheres Vermieten, glaube ich, dass leerstehende Wohnungen damit einerseits Druckmittel Leerstandsabgabe andererseits Angebot sicheres Vermieten, dass leerstehende Wohnungen vermehrt auf den Markt kommen. Das geht nicht von heute auf morgen, zack, ist plötzlich ein großer Bull da, aber es wird eine Entwicklung einleiten, wo ich mir einiges verspreche. Wir brauchen eine zentrale Anlaufstelle, die sich um diese Notfälle kümmert und wir brauchen vor allem schnellere Lösungen für Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Dann hilft uns natürlich, und da bin ich optimistisch mit dem neuen Landesrat für Wohnen, dem Herrn Landesrat Donauer, eine enge Kooperation mit dem Land zu finden, weil die Not wohnungsloser konzentriert sich oft im Zentralraum, weil der Zentralraum bietet größere Anonymität. Niemand zeigt seine Not gerne offen und da ist die Stadt der bessere Raum und sie ziehen, diese Menschen ziehen dann oft in die Stadt und müssen hier wohnungsversorgt werden, aber da brauchen wir mehr Unterstützung vom Land Tirol. Und wir brauchen Unterstützung für Projekte wie den Sozialwürfel Nora Housing First oder die Kooperation mit dem Frauen-Dowas. Das heißt, vieles ist in der Pipeline, vieles ist auch in der Umsetzung, aber wir sind noch zu langsam. Wir sind deswegen auch zu langsam, weil die Not stärker zunimmt als das, was wir aktuell schaffen. Daher ersuche ich alle, dass die Konzepte, die diskutiert werden, vor allem in diesen Workshops, dass wir die schnell in die Umsetzung bringen, damit wir rasch vor allem einen größeren Pool an Notfallwohnungen bekommen, damit wir dann, wenn die Not vor unserer Haustüre steht, diesen Menschen helfen können. Und ich vertraue darauf, dass diese sehr konstruktive Stimmung des letzten Workshops sehr rasch in konkrete Handlungen in der Stadt Innsbruck übergeführt werden können. Vielen herzlichen Dank dafür.
5: Vielen Dank. Ich übergehe den Vorsitz wieder an den Herrn Bürgermeister, da er die Rednerliste führt.
0: Der Nächste am Wort ist der Herr Gemeinderat Mayer. Ja, vielen Dank, Frau Gemeinderat, weiter Zuhörer, Zuseher.
6: Äh, es müsste eigentlich niemand obdachlos sein. Äh, Obdachlosigkeit ist ja ein internationales Problem, wenn man jetzt nur als Beispiel nach München schaut, da gibt es 9.000 Obdachlose, davon 1.700 minderjährige Obdachlose, kann man jetzt nicht mit Innsbruck vergleichen, aber das Patentrezept als solches gibt es natürlich nirgends. Jeder schaut, dass er da irgendwo Lösungen findet, aber es müsste nicht sein, zu dem kommen aber noch. Die Ausführungen vom Kollegen Ohner ist natürlich richtig, warum es zu Obdachlosigkeit führt, auch bei Frauen, die vor allem oft Teilzeit arbeiten und dann zu wenig Geld für ihre eigene Wohnung haben. Und dass Wohnungen in Innsbruck unleistbar sind und schon gar unleistbar sind für für Frauen, die nur Teilzeit arbeiten und vielleicht auch noch Kinder haben, das war es mittlerweile, glaube ich jeder. Und um dieser Wohnungslosigkeit zu entkommen, werden dann teilweise Beziehungen eingegangen, die von Gewalt geprägt sind. Es werden Beziehungen eingegangen, wo wo Missbrauch äh, verübt wird, auch gegenüber den Kindern. Das ist natürlich extrem schlecht, vor allem für die Kinder, aber auch für die Frauen. Jetzt kann aber in Innsbruck, glaube ich, der Kollege Ohne hat Zahlen genannt, keiner genau sagen, wie viele obdachlose Jugendliche oder Minderjährige oder Kinder oder Frauen mit Kindern es gibt. Da gibt es ja, das entstehen ja mehrere Zahlen im Raum, aber ich glaube, das gibt ja ganz eine ganz große, ganz eine hohe Dunkelziffer. Es ist in diesem Workshop genannt worden, die Zahl von 130. Es ist nicht erklärt worden, wie man auf diese 130 kommt. Äh, das ist halt so eine geschätzte Zahl, die man da genannt hat. Und ich bin ganz beim Bürgermeister, wenn er sagt, das Land muss da natürlich auch viel mehr tun. Wir müssen ein bisschen weg von dieser Kirchturmpolitik. Warum muss nur Innsbruck für diese Notwohnungen sorgen, warum nicht auch das Land? Also das wäre eine ganz wichtige Maßnahme. Ich habe am Anfang gesagt, es müsste nicht sein, dass es Obdachlose in Innsbruck gibt, aus einem einfachen Grund. Weil wir jetzt wieder von den 130 Notwohnungen reden die laut Herrn Bürgermeister nicht so schnell zur Verfügung stehen und wir sie erst bauen müssen. Wir haben sie. Wir haben sie nur am Eichhof. haben wir sie. Am Eichhof stehen, stehen ganz viele Wohnungen leer. Ich glaube, wir könnten diese 130, wenn die Zahl stimmt, Notwohnungen allein im Eichhof unterbringen. Es ist immer das Argument, man kann keine langfristigen Vermietungen machen, weil der eh irgendwann abgerissen werden soll. Das mag schon stimmen. Aber wann wird er denn abgerissen? Das kann ja keiner sagen. Sicher nicht in den nächsten drei Jahren. Also wir haben diese Notwohnungen, die sind zum Teil in einem super Zustand oder sehr leicht adaptierbar für solche Fälle. Und da dauert es dann auch nicht Ewigkeit, bis man die Leute unterbringt, sondern nochmal, man hat diese Wohnungen. Warum den Eichhof, teilweise lebt da nur eine Person in einem ganzen Haus, leer stehen lassen, wenn es auf der anderen Seite diese große Wohnungsnot gibt? Also das ist etwas, was ich absolut nicht verstehen kann. Und wir fordern deswegen als Liste Fritz, dass diese Wohnungen... Im Eichhof oder andere leerstehende Wohnungen. Die Stadt muss ja wissen, wie viel Leerstand sie selber hat oder die IEG. Die müssen das ja wissen. Diese Zahlen muss es ja geben irgendwo. Es kann ja keiner sagen, wir wissen es nicht. Diese Wohnungen als, also als bald, als möglich zur Verfügung zu stellen für eben diese Notfälle. Das wäre, glaube ich, der erste Schritt, bevor man da großartig neu baut.
0: Die Rednerinnenliste wird fortgesetzt von der Frau Gemeinderätin klingler newesseli Bitte.
7: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Innsbruckerinnen und Innsbrucker. Ich habe beim Verein Dovers für Frauen nachgefragt. Es gibt dort einen, täglich eigentlich einen aktuellen Tagesstand, wo wohnungslose Frauen und Kinder erfasst werden, zumindest die, die sich an den Verein wenden. Natürlich, es wird eine Dunkelziffer geben. Ich möchte mich, ich habe auch das Thema so verstanden, danke der Liste Ali für dieses Thema in erster Linie für wohnungslose Frauen und Kinder heute aussprechen. Die Geschichten dieser Frauen sind meist ähnlich. Wir haben es schon gehört. Schlechte Bildungschancen, Gewalterfahrungen, im Elternhaus oder in Beziehungen, Wohnungsverlust durch Trennung. Es sind in erster Linie starke Frauen, die da betroffen sind, weil sie sich trotz dieses unvermeidbaren Wohnungsverlusts einer existenziellen Krise, in die sie sich selber begeben, aus einer Gewaltbeziehung befreien. Sie machen das sehr häufig, weil sie ihre Kinder schützen wollen, aus einer Gewaltumgebung herausbringen wollen und weil sie sich für ihre Kinder bessere Chancen wünschen und diesen Schritt gehen. Der Sozialverein Dovers für Frauen ist eine erste Anlaufstelle für Sie. Sie werden dort beraten, begleitet, bekommen dort auch Krisenintervention, was oft notwendig ist, haben Aufenthaltsmöglichkeiten und können auch ihrer Hygiene nachgehen. Die Notwohnungsmöglichkeiten sind allerdings erschöpft. Da besteht natürlich dringender Handlungsbereich, wie das ja von vielen Kolleginnen und Kollegen jetzt schon genannt worden ist. Es gibt dazu heute auch einen Antrag zur Akuthilfe für einen Notfallfonds, für ähm, äh, Pensionszimmer, jetzt in der kalten Jahreszeit, so schnell wie möglich. Von diesen 161 Frauen sind etliche Mütter. 46 Kinder haben derzeit keine Wohnung, leben nicht in einer eigenen Wohnung. Kinder in allen Altersgruppen, Kleinkinder, Kindergartenkinder, Schulkinder, Jugendliche. Für diese Kinder bedeutet es, es fehlt ihnen die altersgerechte Entwicklung, es fehlt ihnen eine Tagesstruktur, es fehlt ihnen der Umgang mit Gleichaltrigen in in ihrem sozialen Umfeld, es fehlen ihnen Möglichkeiten für Spielen, für Hausaufgabenbetreuung, es fehlen ihnen Chancen auf Bildung. Es liegt in unserer Verantwortung, diese Kinder zuallererst, es heißt immer in Notfällen Frauen und Kinder zuerst, von der Straße zu holen und ihnen eine Chance auf Bildung sofort wieder zu gewähren. Nirgends ist schnellere und unbürokratische Hilfe in der Stadt Innsbruck so wichtig wie jetzt und hier. Aus meinem Berufsalltag kann ich sagen und dazu bringen wir heute wir Neos einen Antrag ein, diesen Kindern wäre unmittelbar geholfen, wenn sie am besten am Montag, in den Kindern, zumindest die Kindergarten- und Schulkinder, in der Nachmittagsbetreuung der Kindergärten und Schulen aufgenommen werden, kostenlos, auch mit kostenlosen Essen, an fünf Tagen die Woche. Für ein Kindergartenkind kostet das 117 Euro im Monat, für ein Schulkind 151 Euro. Das müssten wir uns als Stadt doch leisten können. Der Gegenwert ist nämlich unbezahlbar. Die Kinder haben Struktur. Sie sind untertags sorgenfrei, können mit Gleichaltrigen zusammen sein und werden dabei auch noch gefördert. Die Mütter werden zudem entlastet und können sich um ihre existenziellen weiteren Sorgen kümmern, möglicherweise um Arbeit oder auch auf der Wohnungssuche. Mehrere bringen heute dazu einen Antrag ein. Diesen Anträgen wird gemeinsam sein, dass sie dringlich, dringend behandelt werden müssen. Wir hoffen, dass das, dass das keine Bühne für Grabenkämpfe wird, sondern dass wir gemeinsame Lösungen heute dafür finden können. Das wäre sehr dringend. Abschließend möchten wir uns bei allen Sozialvereinen, Dovers, Dovers Frauen und natürlich auch SPAC von Herzen bedanken, dass Sie eine Anlaufstelle für wohnungslose Menschen in Innsbruck sind, Sie unterstützen und für Sie da sind. Vielen herzlichen Dank.
0: Die nächste Rednerin ist die Frau Stadträtin obitz blörer
7: Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen
8: und Kollegen, einen schönen Vormittag allen Zuhörerinnen und Zuhörern zum Thema bezahlbares Wohnen zurück auf die Tagesordnung. Kann die Stadtführung ruhig schlafen, während Kinder wohnungslos sind? Ich kann es für meine Fraktion und für mich sagen, nein, da kann man nicht ruhig schlafen. Aber ich möchte ein paar Ansätze, und zwar konkrete Ansätze, nicht nur Konzepte, Denkvarianten und äh, die große Geschichte erzählen, sondern möchte mich als erstes bedanken äh, bei Wohnungsreferenten, äh, wo manche Probleme gar nicht bis zum Gemeinderat oder in, einen, in den Staatssenat gekommen sind. Das ist einerseits jahrelang Gemeinderat Christoph Kaufmann und Gemeinderat Andreas Wanka, die in der wöchentlichen Wohnungssprechstunde solche Problematiken schon abgefangen haben und dadurch auch äh, den, den Stadtsenat, den Gemeinderat auf der politischen Seite, aber vor allem eine Entlastung äh, dadurch, durch ihre Arbeit und durch ihren Einsatz gezeigt haben, äh, dass Menschen gar nicht so weit kommen, dass wir eine solche Dynamik der Wohnungslosigkeit haben. Vielen herzlichen Dank, lieber Andreas und lieber Christoph. Ihr habt es gezeigt, es geht auch anders, also man kann das Ressort auch anders führen. Ähm, ich möchte ganz ernsthaft appellieren an all jene, die jetzt glauben, wir haben diese tolle Workshop-Reihe, wir haben Demonstrationen, für die wir alle dankbar sind, wie wir gehört haben. Na, ich werde weder für eine Demonstration dankbar sein, noch für einen Workshop. Ich bin erst dankbar, wenn das Problem gelöst ist. Also mir kommt manchmal vor, dass Verantwortliche sich mit dem begnügen, dass das Problem auf den Tisch gelegt wird. Nein, das Handeln löst das Problem, nicht das Aufzeigen. Das Handeln löst das Problem. Wir haben gehört, Herr Bürgermeister, also diese Zahl von 130, ich denke auch, dass die grundsätzlich auch zu hinterfragen ist, aber ob es jetzt 100, 110 oder mehr sind, die Problematik bleibt die gleiche. Die Stadt Innsbruck vergibt pro Jahr 500 Wohnungen. Das heißt, wenn wir von diesen 500 Wohnungen zehn Prozent in einer Taskforce, in einem wirklichen Kraftakt, die nächsten beiden Jahre äh, dafür reservieren, dann hätten wir in zwei Jahren das, was uns im Workshop aufgezeigt wurde, auch gelöst. Hätte der Bürgermeister im Kampagneareal nicht rund 30 Wohnungen gestrichen, hätten wir jetzt 30 Wohnungen in erstklassiger Qualität. Hätten wir nicht in Igels dort vier Wohnungen gestrichen, hätten wir in Igels Wohnungen in erstklassiger Qualität. Aber heute kann der Gemeinderat unter Punkt 13, äh, a ist es, glaube ich, dass ich richtig habe, 13c beweisen dass ihm die Schaffung von Notwohnungen ein unmittelbares Anliegen ist. Da geht es um eine Widmung, die im Ausschuss abgelehnt wurde, Richtung Anpass hinaus. Ein Grundstück, das vielleicht nicht gerade jetzt im Stadtzentrum liegt, aber wo es darum geht, dass die IEG dort durchaus eine größere Anzahl an Wohnungen errichten kann. Wir von der Fraktion für Innsbruck haben uns im Ausschuss bereits dafür ausgesprochen. Wir werden uns auch heute wieder dafür aussprechen, weil wir diesen vom Bürgermeister angesprochenen Tisch, an den wir an dem alle Platz nehmen um äh, den Wohnraum zu vergrößern, den Tisch müssen wir vergrößern. Da geht es nicht darum, dass manche an diesem Wohnungstisch quasi nicht Platz nehmen können, sondern es geht darum, dass wir den Tisch vergrößern, den können wir mit Widmungen vergrößern. Dort ist heute wirklich auch der Zeitpunkt, Farbe zu bekennen, nämlich zwischen der Thematik in der aktuellen Stunde theoretisch darüber zu sprechen und dann, wenn es darum geht, die Widmung durchzuführen, konkrete Schritte zu setzen. Wenn man da rasch ist, wenn man sich darum kümmert, wenn man dabei bleibt, nicht nur spricht, sondern auch umsetzt, können dort in gut drei Jahren dementsprechende Wohnungsangebote für Obdachlose auch in Innsbruck zur Verfügung stehen. Wie gesagt, unser Ansatz ist die ähm die Fehler, dass man im Areal die Wohnungen gestrichen hat, kann man nicht mehr gut machen, aber wir können aus dem großen Pool bei 500 vergebenen, jährlich vergebenen Wohnungen in der, in der Stadt Innsbruck aus dem Bestand, wenn man sagt, für zwei Jahre 10 Prozent dotieren wir für einen dementsprechenden Topf, dann wird das in, wirklich mit einem Kraftakt gemeinschaftlich zu lösen sein. Und ich glaube, an dem Zeitpunkt sind wir. Bitte weniger Worte, weniger Erzählungen, mehr Handlungen, mehr Sprechen und mehr Weisungen bei den Beteiligungen, die wirklich in Richtung positive, konkrete Umsetzungsschritte gehen. Vielen herzlichen Dank.
0: Das Wort hat Vizebürgermeister Anzen Gruber.
5: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, geschätzte Zuseherinnen und Zuhörer über den Medien. Ja, das Thema der Aktuellen Stunde, danke an den Kollegen Mesut, bezahlbares Wohnen zurück auf die Tagesordnung, kann die Stadt führen, ruhig schlafen, während Kinder wohnungslos sind. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, wenn man das hört, Kinder sind wohnungslos, dass das Thema angesprochen wird, aber vor allem auch richtig angesprochen wird und dass man aufklärt, weil es beunruhigt natürlich sehr. Wichtig ist auch in dem Zusammenhang äh, zu sagen, äh, mit Wohnungslosigkeit äh, das Thema wohnungsfähig anzusprechen. Der Herr Bürgermeister hat vorher gesagt, was meine Sozialplanung bei mir im Büro ausgearbeitet hat, wir haben knapp an die 2.000 Plätze. Wir haben genau genommen 1.692 Plätze zur Verfügung, die betreut werden von Vereinen, von Institutionen, die tagtäglich einen tollen Job machen, weil ohne die könnten wir es nicht schaffen, dass die, was in Not sind, die, was wohnungslos sind, aber auch die in Gefahr, sind und Gewalt ausgesetzt sind oder Wohnungen brauchen gut zu versorgen. Aber da sind natürlich auch ganz ganz viele mit dabei, was physisch psychische äh, Krankheiten haben, äh, was äh, Schutz brauchen äh, vor Gewalt und die brauchen aber auch Betreuung. Und das, glaube ich, muss man in dem Zusammenhang auch erwähnen und sagen. Also es nützt nicht nur, Wohnungen zu haben, sondern man muss immer im Individualfall schauen, dass die entsprechende Betreuung, dass die entsprechende Versorgung zur Verfügung steht. Und da sind wir froh, dass wir so tolle Institutionen und Vereine haben. In meiner politischen Verantwortung ist auch die Erfüllung und Umsetzung des Tiroler Kinder- und Jugendhilfegesetzes. Und vor allem, wenn wir das Thema ansprechen, wohnungslose Kinder. Ich habe intensivsten den Austausch immer wieder mit meinen Ämtern und so auch mit dem Amt für Kinder- und Jugendhilfe. Und wir haben das Thema natürlich angesprochen und die haben das auch in ihren äh, Schufixes bzw. in den Abklärungsteam mit den Referentinnen und mit den Referenten besprochen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, das betrifft vor allem Gefährdungsmeldungen laut Kinder- und Jugendhilfegesetz äh, und Obdachlosigkeit, aber auch der tierische Notstand. Und genau da müssen wir anknüpfen, das heißt... Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir irgendwo feststellen, dass Kinder wohnungslos sind, dass Gefährdungspotenzial besteht, aber auch dass ein Notstand besteht, dann sind wir, aber auch viele Institutionen und Organisationen verpflichtet, das zu melden. Und wir sind in der glücklichen Jage, dass unsere Kinder- und Jugendhilfe gemeinsam mit dem Land Tirol verpflichtet ist, für diese Kinder eine ordnungsgemäße Unterkunft, eine ordnungsgemäße Betreuung zu sorgen und die machen das auch. Wir appellieren alle, bitte tragt das nach außen. Es ist essentiell und wichtig, wenn ihr feststellt oder auch in der Nachbarschaft, dass da Gefährdungspotenzial da ist, bitte meldet das. Wir haben uns natürlich auch die Zahlen angeschaut, die in der Amt für Kinder- und Jugendhilfe haben feststellen können, ja, dass Gott sei Dank keine ansteigenden Zahlen sein und dass es immer nur Einzelfälle sein. Man ist da immer auch in Abstimmung mit den jeweiligen Institutionen, mit Z6, Streetworker oder mit äh, anderen weltlichen Vereinen, die dort tätig sind, weil die auch eine entsprechende Pflicht haben, dort Gefährdungsmeldungen zu machen und so auch natürlich die Schulsozialarbeit, Ärzte, aber auch Lehrpersonen und andere Körperschaften und Gebietskörperschaften. Was das Thema Krisenwohnungen betrifft, da bin ich natürlich auch sehr froh dass wir neben den 1.972 Plätzen auch weitere bauen. Wir haben in Tomanikweg 3 wie wir es gehört haben, da hat sich die Frau Stadträtin Meyer sehr dafür eingesetzt, der was erst bald fertiggestellt wird, aber auch das Integrationshaus, wo wir heute eine Förderung mit drauf haben, was auch Schutz, Platz und Hilfe bieten kann. Das wird jetzt in den nächsten Monaten dann entsprechend fertig. Und ganz toll, wir haben eine fertige Einrichtung für Notwohnungen, wo vor allem auch Frauen mit Kindern sehr akut und erst bald untergebracht werden können. Noch mal ein Appell, bitte, wenn ihr Gefährdungsmeldungen feststellt, wenn ihr wohnungslose Kinder bemerkt oder auch Obdachlosigkeit von Kindern und Jugendlichen feststellt, da kann das gemeldet werden an die E-Mail-Adresse post.kinderhilfe.insburg.tv beziehungsweise auch telefonisch und es gibt auch anonyme Formulare. Bitte nützen Sie diese Möglichkeit. Es darf nicht sein, wenn wir Platz haben und wir haben Platz und es kümmert sich jemand um wohnungslose Kinder, dass die auf der Straße stehen bleiben, weil niemand aufmerksam macht und das nicht meldet. Bitte melden Sie das. Ein großer Dank nochmal an alle Institutionen, die sich tagtäglich dafür einsetzen, dass jene, die keinen Wohnraum haben oder Gefährdungspotenzialen ausgesetzt sind, akut einen Platz bekommen. Ich freue mich schon, wenn nachher die nächsten Neubauten auch sozusagen fertiggestellt sind. Und wir haben auch einen in Innsbruck äh, mit zwei Wohnungen, den was wir in der nächsten Woche dann eröffnen. Und ich freue mich schon sehr, dass die auch genutzt werden kann. Aber es braucht natürlich mehr. Wir müssen dranbleiben, dass wir mehr Wohnraum für sichere Notsituationen schaffen. Aber gerade für die Kinder und Jugendlichen muss nochmal gesagt werden, es gibt da die Kinder- und Jugendhilfe, die sorgt sich wirklich dafür. Und bitte meldet das, dass niemand von den Kindern und Jugendlichen auf der Straße sein muss. Vielen Dank.
0: Die Rednerliste wird von Herrn Stadtrat Federspiel fortgesetzt.
9: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Gemeinderat, die salbungsvollen Reden des Bürgermeisters gehen mir langsam auf die Nerven. Was ich ganz offen sage, weil man muss sich einmal anschauen, was wirklich im Laufe der letzten Jahre passiert ist. Und wenn man... Immer dieses Bashing auf die FPÖ, das kannst du abgewöhnen. Das kannst du dir abgewöhnen. Das bringt nichts mehr. Und du siehst ja, wenn die eigenen Leute davonlaufen, die dann eine Aussendung machen, dass sie einfach die Nase voll haben von ideologischem Geblänkel. Sie beteiligen sich nicht mehr dabei. Sie wollen wieder eingerissene Brücken, wollen sie aufbauen. Ja, dann denk doch endlich einmal drüber nach und hau nicht und auf die FPÖ ein. Und eines auch zu dir. Wir haben immer versucht, und die Andrea Denkisch, eine Gemeinderätin, die seit Jahren, seit Jahren versucht hat, in dieser Richtung etwas Positives zu erreichen. Nichts ist passiert, gar nichts. Im Landtag, nur zu deiner Information, das dürft du scheinbar wissen, oder solltest du vielleicht wissen, hat die FPÖ und nicht die Grünen und nicht die ÖVP und nicht die Sozialdemokraten einen Antrag eingebracht, damals zu Housing First, das war 2014, war ich im Landtag. Jetzt stellt sich vor, wer hat denn das abgelehnt damals? Na, wer hat das abgelehnt? Hat zwei Jahre gedauert, bis es überhaupt behandelt worden ist, von 2014 bis 2016. Und abgelehnt haben es die Grünen und die ÖVP. Und da steht er da heraus und redet gescheit. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Erkundigt doch einmal, bevor du auf uns einhaust. Wir sind die Soziale Heimatpartei, vergiss das nicht. Wir sind diejenigen, die sich um die Leute kümmern. Und dann hergehen und auf uns einhauen, das ist verwerflich. Und noch was, statt dieser verschleuderten 6 Millionen für einen Platz hättest du sehr viel machen können im Punkt der Sozial. Da wird Geld verschleudert, was nicht notwendig ist. Es ist nicht notwendig, wir brauchen das nicht. Da wird es ganz normal alles behandelt und da wird dann gepflastert und so weiter. Das Geld wird verpflastert. Und die Leute haben es nicht. Und eins kann ich da sagen: Wenn die Betriebskostenabrechnungen uns jetzt auf uns zukommen, in den Wohnungen, na, das schauen wir dann an, was du dann machst, per Finanzreferent. Weiterhin Geld verschleudern oder vielleicht doch einmal darüber nachdenken, dass man einen Teil dieses Geldes den Menschen zurückgibt, im Sinne von Betriebskostenabrechnungen, im Sinne von städtischen Mieten. Das wird ein Knackpunkt werden. Sofern du dort noch Bürgermeister bist, das ist die Frage natürlich. Das wissen wir alle nicht, weil es ist ja in dem Gemeinderat jeder Tag eine neue Überraschung. Vielleicht habe Weihnachtsgeschenk, vielleicht bist du gar nicht mehr da.
0: Alles ist möglich, nichts ist fix. Ich bedanke mich. Frau Gemeinderätin Arslan, bitte.
10: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, ähm Jetzt sind viele Ideen reingekommen, viele Kritik ist reingekommen. Ich möchte das Thema aber nochmal zurückbringen. Danke nochmal ähm, der Liste Ali für die Einbringung des Themas und auch auf die Wortmeldung von der Stadträtin Opitz Blörer, dass wir keine Demonstrationen brauchen, dass wir keinen Workshop brauchen. Das ist aber nötig. Weil genau dieser Workshop gezeigt hat, dass das Thema viel breiter ist als nur die Wohnungslosigkeit dieser Familien und Kinder. Frauen, die in der Obdachlosigkeit sind, in der verdeckten Obdachlosigkeit, das hat viele Gründe. Und diese Workshops und Demonstrationen führen uns das vor Augen und zeigen auf, dass wir mehrere Lösungsansätze brauchen, um dieses Problem anzugehen. Wenn Frauen mit ihren Kindern äh, die Familie verlassen, den Ehemann verlassen, ist das ein soziales Outing. Es ist für die Frauen recht schwer, das den Kindern ähm, anzutun in dem Sinne, dass die Kinder dann öffentlich ähm, eine zerbrochene Ehe in der Schule angehen müssen, dass die Frauen finanzielle Abhängigkeiten oft haben, die sie dann auch nochmal ähm, versuchen müssen zu lösen und ähm, einfach hinzugehen und zu sagen, wir brauchen jetzt den Domanikweg, der ein guter Ansatz ist, wir brauchen Notwohnungen in Eichhof, Erstens finde ich es für eine Stadt wie Innsbruck, äh, wir müssen Frauen, die aufgrund von gesellschaftlichen Strukturen in dieser Obdachlosigkeit sind, dürfen wir nicht hingehen und das Letzte, was übrig ist, anbieten. Wir müssen das Thema wertschätzender angehen. Wir müssen hingehen und schauen, dass wir Wohnungen für diese Frauen zur Verfügung stellen. Aber die Frauen müssen auch in der finanziellen Unabhängigkeit bleiben. Das heißt, wir müssen Frauen auch äh, Förderungen zusagen auf Gemeindeebene, Landesebene, Bundesebene, damit sie auch die nächsten Jahre in diesen Wohnungen bleiben können, die zusätzlichen Kosten wie Kleidung, Schulbetreuung, Schulmaterial auch leisten können. Frauen, wenn Frauen in die Obdachlosigkeit gehen mit Kindern, dann muss die Situation vorher so dramatisch, so schlimm gewesen sein, dass das die beste Option ist. Dann zeigt es, dass die Gesellschaft schon vorher gescheitert ist. Also wir müssen nicht erst aktiv werden, wenn die ähm, Meldungen kommen, sondern wir müssen schon endlich vorher anfangen, Unterstützungspotenziale zu schaffen, damit Frauen begleitet werden und ohne diesen Zwischenschritt Obdachlosigkeit in die Selbstständigkeit kommen. Und wenn die FPÖ jetzt wieder anfängt, von wegen, wir brauchen salbungsvolle Worte, es war die FPÖ in der Bundesregierung, die extrem viele Gelder, gerade in der Gewaltprävention, die bei der Frauenförderung gekürzt haben, wo dann Land und Gemeinde aufstocken mussten. Und wenn die äh, die Stadträtin äh, versucht, einen Vorschlag zu bringen, dann weiß ich nicht, wie die Umsetzung funktionieren soll. Es ist der Vorschlag wieder gekommen und das ist das Problem, dass immer in den Jahren davor nicht durchdachte Vorschläge einkamen. Wenn Sie sagen, 10% der Wohnungen sollen wir diesen Frauen zur Verfügung stellen und gleichzeitig haben wir wieder den Antrag da für eine zweiten Vergabeliste, wo dann wieder Wohnungen aus diesem Topf rauskommen, dann weiß ich nicht, dann verschleppen wir nur das Problem, ohne das Problem zu lösen. Und wenn der Ansatz jetzt da ist, dass wir endlich Expertinnen und Experten mit an den Tisch holen und nicht nur zum Thema Widmung, sondern um die Lebensrealitäten von Familien an den Tisch zu holen, dann kommen wir erst zu konstruktiven und vor allen Dingen lebenswerten und nachhaltigen Lösungen. Dankeschön. Von jeglicher Realität. Herr
0: Gemeinderat, Mesut Unai, zweite Wortmeldung.
1: Ja, werte Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für die Wortmeldungen. Wir sind uns einig, schnell ist Doppelkolfen. Was es jetzt braucht, ist erstens Einbindung der Einrichtungen, damit da die Bedarfsgerechtigkeit gegeben ist, schnelle Entscheidungen treffen und sofort handeln, weil der aktuelle Zustand ist jenseits des Erträglichen. Und das muss sich dringend ändern. Vielen herzlichen Dank.
0: Frau Gemeinderätin Kammerstark.
11: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte noch mal auf diesen ersten Teil im Titel äh, eingehen, bezahlbarer Wohnraum zurück auf die Tagesordnung, ähm, weil ich wage zu behaupten, dass ich mich persönlich und auch meine ehemalige Fraktion ähm, sich täglich mit dem Thema bezahlbarer Wohnraum, aber auch qualitätsvoller Wohnraum beschäftigt hat und dass es immer oberste Priorität hat. Und zwar nicht nur auf Wahlplakaten, sondern eben auch in der täglichen Arbeit. Natürlich werden wir als neuer Club lebenswertes Innsbruck das Thema auch weiter auf unserer täglichen Tagesordnung haben. Und wie wir ja alle leider wissen, ist Wohnen, bezahlbares Wohnen, qualitätsvolles bezahlbares Wohnen ein komplexes Thema und braucht Arbeit an vielen Fronten, sage ich jetzt mal. Wir alle kennen die Themen Leerstand, die Eindämmung des Missbrauchs von Wohnraum durch Kurzzeitvermietungsplattformen, wie meine Kollegin Marcella Duftner, die Arbeitsgruppe geleitet hat. Ja, wir brauchen natürlich auch das Bauen von neuen städtischen Wohnungen und weiter die gerechte Vergabe orientiert am Bedarf der Menschen. Wir werden uns aber natürlich auch, so wie es der Benny Plach von der SPÖ ja schon sehr gut ausgeführt hat, äh, gern unsere Mitarbeiter in einem Housing-First-Konzept anbieten. Das ist ja schon sehr lange äh, im Gespräch in verschiedenen Gremien, unter anderem auch im Sozialausschuss der Stadt Innsbruck. Und wir werden auch, es war mir in der letzten Periode schon ein großes Anliegen, dafür sorgen, im Rahmen unserer Möglichkeiten, dass Notschlafstellen äh, auch evaluiert werden, dass sie eben wirklich nur eine erste Wohnmöglichkeit in Notsituationen wieder sind und dass die Durchlässigkeit sozusagen ähm, sich wieder einstellen kann, nämlich in die eigene Wohnung. Weil das ist letztlich das Ziel. Und wir haben jetzt den Sozialplan seit letzter Woche 2030 der Stadt Innsbruck vorliegen. Auch da ist die Wohnungslosigkeit ein großes Thema gewesen. Ähm, und alle Sozialvereine sind dazu befragt worden, die in dem Feld arbeiten. Und ich denke mir, dass auch der Sozialplan 2030 der Stadt Innsbruck eine gute Grundlage sein wird, äh, um das Thema umfassend anzuschauen. Wo wir können, werden wir natürlich uns auch für ähm, Wohnraum für obdachlose Frauen und ihre Kinder einsetzen und auch da wird der Sozialplan die Richtung weisen, damit eben kein Kind in Innsbruck in Zukunft ohne Zuhause ist.
0: Die Rednerliste wird fortgesetzt vom Herrn Gemeinderat De Pauli.
6: Herr
12: Gemeinderat, Herr Bürgermeister, alle, was zuhören über Radio oder Livestream. Die Ereignisse haben sich heute überschlagen. Als allererstes möchte ich diesen neu gegründeten Club herzlich gratulieren. Mir ist vollkommen klar, dass das für Sie nicht ein leichter Schritt gewesen ist. Bei einer Fraktion, wo man sein Leben lang dabei ist, mit Herzblut dabei war, der den Rückzug hören. Herzliche Gratulation. Ich wünsche euch alles Gute. Das Thema bezahltes Wohnen, ja, das ist ein altes Thema, mit wenig Lösungen. Könnt ihr euch erinnern, damals beim Landtagswahlkampf der Herr Sozialdemokraten auch passt, der Herr hockt am Motorrad oben, mieten runter, aber flott. Das war das Einzige. Danach hat man immer viel gehört. Ja. Es ist auch ein schwieriges Thema. Es wird auch dann im Wahlkampf, und ich gehe davon aus, der Teil mal stattfinden wird, nach diesen Ereignissen, wird es dann wieder bei jeder zweiten Fraktion am Plakat umstehen, Mieten runter und Wohnen muss leistbarer werden. Aber die Lösungen sind eben sehr schwer erzielbar. Jetzt frage ich Herrn Bürgermeister. Herr Bürgermeister, du bist jetzt viereinhalb Jahre, ein paar Tage länger vielleicht im Amte. Was hast jetzt du eigentlich dazu beigetragen, dass es das Wohnen billiger wird oder dass die Obdachlosen eher eine Unterkunft bekommen? Leider Gottes sehr wenig. Was hast du gemacht? Du hast ja mal medienwirksam ob du die ganze Nacht ausgeharrt bist, weiß ich nicht medienwirksam mit einem Schlafsack vor das Landestheater hingelegt. Da hast du aber auch nicht für unsere Obdachlosen in der Werbetrommel gerührt, sondern dafür Moria war natürlich dramatisch da unten. Das ist das Einzige, was ich von dir wahrgenommen habe. Ja, und jetzt geht es darum, so wie der Herr Federspiel schon gesagt hat, um eine Prioritätenliste, die wir schon lange gefordert haben. Wir haben auch einen Antrag eingebracht, der wurde abgelehnt. Was sind die Prioritäten? Und ich muss jetzt sagen, die Prioritäten für den Herrn Bürgermeister und auch andere Fraktionen sind, dass man lieber 8 Millionen den Bootserplatz widmen, um Wiesen zu versiegeln, um zuzupflastern, als wie dass man es an die Obdachlosen oder an Sozialvereine oder sonst was abgibt. Noch einmal, der Stadt Innsbruck mit dem Herrn Grünen, noch grünen Bürgermeister, oder noch Bürgermeister, sagen wir so, ist das Zupflastern des Bootsterplatzes und andere hirnrissige, wie ich sie bezeichne, Aktionen wichtiger als wieder das Wohl der Obdachlosen und der Kinder. Und weil es Kosten hat, kann die Stadtführung noch ruhig schlafen. Also was die Obdachlosen anbelangt, kann der Herr Bürgermeister, das traue ich mir zu sagen, mit Sicherheit noch ruhig schlafen, weil es ihm vielleicht aufgrund dieser Aktionen, gerade in letzter Zeit, andere Sachen viel mehr interessieren. Wo der Bürgermeister nicht ruhig schlafen kann, ist, wenn es darum geht, dass Personen in seinem Dunstkreis vielleicht ihr Amt verlieren können, da trickst er mal dumm, da kriegt man mit Kautenspiel tricks daher, die eigentlich gar nicht mit dem Stadtrecht entsprechen. Das wird aber die Gemeindeaufsicht sowieso feststellen. Da haben wir eine Beschwerde hinaufgeschickt. Letztendlich muss ich sagen, Bürgermeister, deine Prioritäten sind vollkommen falsch gesetzt. Und weil ich noch ein bisschen Redezeit habe, ich muss natürlich auch darf ich nicht unerwähnt lassen, dass man auch was die Obdachlosigkeit anbelangt denen danken müssen, die sich ehrenamtlich das ganze Jahr einsetzen. Da kennen wir alle, reine Hab und Freunde, der eine Schlafsacksammlung gemacht, jetzt macht er wieder eine Lebensmittelsammlung. Das sollte eigentlich gar nicht notwendig sein. Weil wenn die Stadt sich auf das besinnt, für was sie eigentlich da sein sollte, die Fürsorgepflicht auch für die Schwächsten der Gesellschaft, dann braucht man diese, diese Vereine vielleicht nicht so, wie wir sie jetzt brauchen, weil dann darf die Stadt für das aufkommen. Aber noch einmal, Bürgermeister, geh einmal in dich, Denke mal darüber nach, was du die letzten viereinhalb Jahre für dieses Problem, was man heute zum Thema der aktuellen Studie haben getan hast. Und wenn du das ganz ehrlich bist, brauchst du nicht zugeben. Ganz ehrlich, dann muss sagen: Für das Problem habe ich so gut wie gar nichts getan, weil es mich nicht interessiert. Danke.
0: Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Ich unterbreche die Sitzung für 15 Minuten. Wir setzen dann fort.